0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich habe heute Anne Häusler im Interview, Profi für Social Media und Content Marketing. Anne und ich, wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt durch unsere gemeinsame Liebe für ethisches Marketing, nachhaltiges Online-Business und da haben wir schon im Vorgespräch gemerkt, hey, wir haben da super viele Anknüpfungspunkte. Und in dieser Folge sprechen wir über nachhaltiges Marketing. Und zwar nicht nur, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von, wir gehen nachhaltig mit unseren eigenen Energieressourcen um, sondern vor allem auch Nachhaltigkeit in Bezug auf unsere Umwelt, in Bezug auf unsere Kundinnen, auf unsere Produkte. Das kann man ja in viele verschiedene Varianten deuten. Aber das soll es der Einleitung gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Messi marketing podcast Ich habe heute Anne Häusler zu Gast und zwar wollen wir zusammen über das Thema Nachhaltigkeit im Online-Business beziehungsweise auch im Online-Marketing sprechen. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Caroline, danke, dass ich dabei sein darf heute. Bei der Frage Nachhaltigkeit im Online-Business beziehungsweise Online-Marketing, ähm, da kommen mir direkt zwei ganz verschiedene ähm, also für mich verschiedene Auffassungen von dem Wort Nachhaltigkeit in den Kopf. Und zwar auf der einen Seite Nachhaltigkeit im Sinne von wie ähm, ein nachhaltig langfristiges Online-Business aufbauen und aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von Klimaschutz, Klimakatastrophe in die Richtung. Was ähm, quasi, was verstehst du darunter?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich bin da selber auch noch so ein bisschen am Suchen nach den richtigen Begrifflichkeiten. Ich finde so die eine genaue Definition gibt es da noch nicht. Für mich sind beide Definitionen Nachhaltigkeit in der, im erfolgreichen Business und Nachhaltigkeit als Unternehmen, die gehen für mich eigentlich so ein bisschen Hand in Hand. Wenn ich sage, ich bin ein nachhaltig denkendes Unternehmen, also im Sinne von Umweltschutz, aber auch vielleicht im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, auch Themen, die für mich Hand in Hand gehen, ja, dann kann ich eigentlich keine Marketingstrategien fahren, die nicht nachhaltig sind. Denn meiner Meinung nach sind die meisten kurzfristigen Marketingstrategien, Marketingstrategien in irgendeiner Weise manipulativ oder auch ähm, ausbeuterisch, ja. Ähm, geht meistens immer zu Kosten des Kunden oder des Konsumenten und von daher sind eigentlich nachhaltig denken und handelnde Unternehmen quasi gezwungen, auch nachhaltige Marketingstrategien zu nutzen, ähm, die eher auf Langfristigkeit, die eher auf eine Beziehung mit und für ihre Kunden aufbauen, statt auf den schnellen Gewinn, sage ich mal.
0: Ja, das ist mega spannend, weil ich glaube, die so der Diskurs über nachhaltige Online-Unternehmensstrategien, sowas wie, wegen wie viel möchte ich zum Beispiel auf Social Media äh, unterwegs sein, wie gehe ich halt nachhaltig mit meiner eigenen Energie um, dass ich als Online-UnternehmerIn nicht ausbrenne, das ist schon ziemlich verbreitet, habe ich das Gefühl. Darüber reden wir relativ viel. Ähm, aber so Nachhaltigkeit im Sinne von, naja, quasi so mein, mein Unternehmen auf die lange Schiene hin aufzubauen und aber eben auch darüber nachzudenken, was, was hat mein Unternehmen für einen Einfluss für die Welt und auch auf die Umwelt und halt natürlich auch auf meine Kundinnen. Da können wir wirklich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen.
1: Ja, ich finde das total spannend. Ich meine, viele von den Online-UnternehmerInnen, von denen wir sprechen, ja, viele von denen sind ja auch mit einem Purpose oder mit einer größeren Idee gestartet. Also entweder sie möchten irgendwie das Leben für Frauen besser machen oder für Familien besser machen oder meistens steckt da schon ein größerer Gedanke dahinter, aber ähm, gleichzeitig finde ich es dann schwierig, wenn ähm, ja, ausbeuterische oder auch ähm, fragwürdige Methoden, Business Methoden verwendet werden, um dann an dieses Ziel zu gelangen, ja, das eine hat damit zu tun, wie ich mein Unternehmen führe, ja verbessere ich tatsächlich das Leben von Frauen, wenn ich dafür sorge, dass wir in ein paar Jahren in die Klimakatastrophe reinrennen? Ja, also äh, ist das eine lang, langfristige Denkweise? Und das andere ist natürlich auch, äh, verbessere ich das Leben von Frauen, wenn ich sie dazu manipuliere, in meinen Programm zu kommen? Ja, Also ich meine, wie ähm, auf welchem Level begegne ich denn da eigentlich meinen Kundinnen? Ja, bin ich da ähm, wirklich auf Augenhöhe mit denen oder sorge ich wieder dafür, dass es Machtgefälle in der Beziehung mit meinen Kundinnen gibt, ähm, indem ich Marketing-Taktiken verwende, die eigentlich nicht so richtig sind, in meinen
0: Augen. Boah, ich finde das so cool, weil das so viele verschiedene Ebenen irgendwie betrifft. Kannst du uns da vielleicht, also jetzt die drei Ebenen, die ich bei dir rausgehört habe, sind vor allem im Sinne von, äh, ich sag mal, mit meinen Kundinnen auf ethische Weise umgehen, dann, also dass ich quasi die, dass ich halt die Leute in meine Programme hole, also quasi die Kommunikation, wie ich mein Marketing betreibe, dann auch, ähm, wie ich quasi meine mein Angebot aufgebaut habe, dass ich ähm, ein, dass ich meine Kund:innen auch zu einem langfristigen Erfolgen führe und dass auch für mich das Unternehmen langfristig aufgebaut ist und dann aber natürlich auch der der Aspekt mit dem was es quasi für einen Einfluss auf die Umwelt hat kommt da noch eine Ebene dazu habe ich das gerade richtig zusammengefasst? Ja, ich glaube das sind eigentlich
1: die drei Ebenen. Vielleicht können wir die einfach einmal runter. Ähm, ja, super gerne arbeiten und ich glaube vieles hängt, auch irgendwie miteinander zusammen. Und ich muss sagen, bei mir ist das auch echt die letzten Monate sehr viel Denk und Lese und Recherchearbeit gewesen, bis ich da so hingekommen bin. Also ich muss auch sagen, jeder, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, boah, das sind für mich echt böhmische Dörfer, habe ich noch nie was von gehört, habe ich totales Verständnis für, weil es echt noch komplexe Themen sind. Und ähm, man muss da so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, bis man eigentlich die Zusammenhänge versteht. Ja, das glaube ich. <lacht>
0: Gerade weil, weil gerade weil es ja auch wirklich so große, ähm, ja auch zum Teil ges sehr gesellschaftliche Themen sind, wo man vielleicht auch nicht sofort eine Antwort drauf hat, nur weil man denkt, ah ich würde das gerne so machen, hat man nicht sofort eine Antwort, Antwort drauf, wie ich denn da jetzt vorgehe. Deswegen, ja, lass uns das gerne mal irgendwie ein bisschen runterbrechen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht können wir mit dem Thema Klima anfangen. Ich glaube, das ist ja. nämlich für die meisten Online-Unternehmerinnen, ähm, haben viele nicht so auf dem Firm unbedingt, ja, weil wir als Online-UnternehmerInnen sowieso sehr schmal aufgestellt sind und eigentlich erstmal relativ klimabewusst arbeiten, weil die meisten von uns haben einen Heimarbeitsplatz, sind nicht so viel unterwegs und ähm, da ist eigentlich CO2-Bilanz schon relativ gut. Aber es gibt auch sowas wie einen digitalen CO2-Abdruck, den man sich mal angucken kann. Und das ist natürlich alles, was wir an CO3, äh, CO2 verursachen, wenn wir digital im Netz unterwegs sind. Und da können wir tatsächlich noch einiges einsparen. Das ähm, ist nämlich tatsächlich auch ein größerer Bereich. Also da fällt wirklich ähm, einiges an CO2 an. Und ähm, ja, indem wir hier achtsam, ähm, ja, indem wir einfach mal drauf gucken, wo wird denn CO2 alles verursacht, wo hinterlassen wir eine negative co 2 Bilanz. wo können wir das verbessern? Können wir eigentlich schon einiges machen? das sind ganz, ganz einfache Schrauben, die wir da drehen können. Ähm, das erste ist zum Beispiel mal, dass wir mit einem Host arbeiten, der umweltbewusst ist. Ähm, da gibt es inzwischen auch gute Listen im Netz. Oder ich habe da auch einen Blogartikel zugeschrieben. Da gibt es einen guten Link zu einem ausführlichen Artikel zu dem Thema. Es gibt mehrere deutschsprachige Hosts, die auch... Ähm, DSGVO-konform arbeiten, die ausdrücklich grün aufgestellt sind, die mit Ökostrom arbeiten und auch sonst noch einige Initiativen haben, wo ähm, die sich für mehr Nachhaltigkeit, aber auch für soziale Gerechtigkeit, also es wird gerne unter Klimagerechtigkeit zusammengefasst, die sich dafür einsetzen. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil die meisten ähm, Hosting-Anbieter schreiben sich inzwischen schon ähm, nachhaltig und ähm, klimafreundlich so ein bisschen auf die Marketingkarte stimmt, aber eben nicht in allen Fällen. Also das heißt, wenn der äh, wenn Hosting-Anbieter nicht deutlich macht, wo tatsächlich der Strom herkommt und wenn man auf der Webseite nicht noch sieht, für welchen, an welchen anderen Projekten, die zum Beispiel beteiligt sind, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die nicht besonders grün sind, sondern dass das eher Greenwashing ist und dann kann man sich auch eigentlich mal nach einer Alternative umgucken. Ähm, der zweite Punkt, den äh, muss ich sagen, das war für mich auch bei meinen Recherchen schon eine Überraschung, das ist das Thema E-Mail. Ja, also E-Mails, ja sorgen für unheimlich, äh, eine, unheimlich hohe, haben eine relativ hohe CO2-Bilanz und sorgen für unheimlich viel Datenmüll im Netz. Und dieser Datenmüll, der kostet, weil das Ganze wird auch in Rechenzentren gehostet und damit diese Rechenzentren betrieben werden, braucht man Energie und die kommt halt häufig noch aus fossilen Energieträgern. Und deshalb macht es einmal Sinn, mal diesen ganzen Boost an alten E-Mails, der da noch so rumfliegt, einfach mal zu löschen. Ja, denn das ist quasi toter Datenmüll, der da liegt, der gehostet und verwaltet wird muss und dafür ja, wird Energie fällig, Also das kann man eigentlich alles mal löschen. Ähm, dann kann man sich auch einfach mal wahrscheinlich 55 Prozent der Newsletter abmelden, die man so Das wollte ich gerade sagen, ja. Also ich bin da total schuldig, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, und das ist auch so schön, weißt du, dann siehst du wieder, wie Klima, äh, Klimafreundlichkeit gleichzeitig auch gut für dich selber ist, denn äh, mir macht es eigentlich auch immer Druck, diese ganzen Newsletter in meinem e mail postfach zu haben, die da so ungelesen rumschwirren, ja. Und als ich da mal durchgegangen bin und die alle ab gemeldet habe, ähm, war das eigentlich ein ziemlich gutes
0: Gefühl. Ja, da bin ich also auch und, total hinterher. Aber bei mich auch dieser Punkt von dir. Also ne, ich habe das nämlich auch schon mal gelesen gehabt. Ähm, ich habe auch total schockiert, wie das einfach die ungelesenen E-Mails oder halt einfach die E-Mails, die bei dir halt, äh, die, man hat ja wirklich teilweise Tausende von E-Mails einfach in seinem Posteingang noch liegen, die auch so Werbung sind und die, was ich irgendwie die Werbung vom Hoster sind oder sonst was, irgendwelche Newsletter von Softwares, die man ja nie liest, weil das eigentlich immer uninteressant ist. Und wenn man sich da überall einmal abstellt oder wenn man die auch einfach alle löscht, ich bin da total hinterher seitdem und äh, ich lösche quasi einmal in der Woche, gehe ich durch meine Postfächer durch, das ist quasi Teil meiner Wochenabschlussroutine, alle E-Mails zu löschen, die gar nicht, also wo ich weiß, dass ich die niemals, niemals brauchen werde mehr. Äh, erspart mir das auch einmal im Jahr zu machen mit tausenden von E-Mails. Ähm, deswegen, also das äh, ja, gebe ich auch immer gerne allen mit. Äh, ist auch super eben, wenn man dann sein E-Mail-Marketing-Tool hat, da auch regelmäßig die Leute rauszusortieren, die deine Newsletter nicht lesen, weil du dann nämlich weißt, dass deine E-Mails bei denen dann wieder rumliegen und dann da wieder Daten bevorzugen.
1: Absolut, genau. Also finde ich auch, ähm, regelmäßig die eigene E-Mail-Liste mal aus müssten und tatsächlich auch überlegen, muss ich tatsächlich, also gerade als Online-Business, muss ich diese Marketing-Pitches ähm, oder muss ich diese Launch-Strategien fahren, wo ich Hunderttausende von Mails sende, die eigentlich von den Leuten auch nicht unbedingt gern gesehen werden oder mache ich zum Beispiel, bevor ich einen Launch habe, schicke ich eine E-Mail raus und sage, hier Leute, es gibt einen Launch, wenn ihr an dem Launch teilnehmen möchtet, wenn ihr die Informationen haben möchtet, dann ähm, macht ihr jetzt zum Beispiel einfach nichts, aber wenn ihr sagt, äh, das ist mir zu viel, dann könnt ihr euch auch hier von dieser Launchliste abmelden, ganz ähm, bewusst, ja, das bedeutet, dass du eigentlich auch sehr achtsam mit deinen Kunden umgehst und mit der Aufmerksamkeit deiner Kunden und gleichzeitig aber auch was für die Umwelt tust und dann muss man sich halt überlegen, muss ich den Leuten wirklich zehn Mails schicken oder sage ich auch ganz bewusst und mache das auch transparent gegenüber meinen Kunden, ähm, es gibt bei jedem Launch, gibt es von mir genau drei Mails, ja, ich informiere euch, worum es geht, ich sage euch, warum das für euch von Vorteil ist und ich, ich erinnere ich euch auch nochmal dran, dass es jetzt zu Ende geht und dann war es das aber auch. ja, Also vielleicht auch so eine Art Marketing-Minimalismus als Alleinstellungsmerkmal und vielleicht auch tatsächlich als
0: Kundenservice. Ja, ja, sehr gute Punkte.
1: Ja, Also das wäre so ein Punkt, ähm, dann was ich auch ein super Punkt fand, den ich bei meinen Recherchen gefunden einfach mal die Cloud ausmisten. Also bei mir ist das so, dass irgendwie mein Geschäftskonto bei Google bis 2000, nee bis doch 2018 zurückreicht, glaube ich und äh, was super gut funktioniert hat und irgendwie finde ich mich auch so ein bisschen blöd, dass ich selbst nicht auf die Idee gekommen bin. Ich habe das dann einfach alles jetzt mal auf eine externe Festplatte geschoben ja, und ähm, habe jetzt noch die letzten zwei Jahre in der Cloud tatsächlich liegen und auch nur noch die Informationen, die ich wirklich nötig habe. Das bedeutet, die Sachen sind immer noch gespeichert, wenn ich die brauche. Das ist gar kein Problem, aber meine Cloud ist deutlich kleiner und leichter. Es fällt nicht so viel Datenmüll an und gleichzeitig muss ich auch nicht so viel Speicher für den Speicherplatz bezahlen. Also auch wie eine Win-Win-Situation irgendwie. Ja. Sehr guter Tipp, ja. Ja, und ähm, ja, was auch noch so ein Thema ist, ist das Thema Social Media. Ich weiß, das ist nicht so dein Lieblingsthema, aber äh, <lacht> ich, ähm, ja, ich bin da nach wie vor unterwegs, wenn, wenn auch mit einem sehr kritischen Auge auf die ganze Entwicklung der Plattform. Und hier ist es auch so, dass ich wirklich zu Minimalismus auf Social Media einladen möchte. Ähm, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich jetzt komplett abmeldet, aber ich empfehle allen meinen Kunden, also wenn du auf Social Media weiter präsent sein möchtest, dann überleg dir genau, auf welcher Plattform du prä präsent sein möchtest. Such dir eine, maximal zwei Plattformen auf und baue dir hier wirklich eine Community auf, statt überall ähm, ein bisschen aktiv zu sein und natürlich auch überall, ähm, ja, überall Rechenleistungen zu erzeugen. Und ähm, dann überleg dir auch genau, was du eigentlich posten möchtest und scroll nicht den ganzen Tag durch. Das verursacht natürlich auch wieder Datenmüll. Sondern überleg dir genau, was du sagen möchtest, wann du das sagen möchtest. Und ich weiß nicht, nutze zum Beispiel auch eins von diesen Planungstools, um mit deiner eigenen Energie zu haushalten, aber natürlich auch mit der echten Energie zu haushalten.
0: Ja, das finde ich total, also ich bin da ja total mit dir, also stimme ja total mit dir überein, auch wenn ich selber ja jetzt keinen Social Media Kanal habe, bin ich deswegen ja nicht anti Social Media. Ich weiß einfach, was für mich, was, 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 was mir gut tut und was nicht. Aber ich bin da genau ähm, mit dir auf einer Linie. Wenn dann halt lieber ein und den dann aber richtig und da halt auch dann die Energie, die man ja selber auch reinsteckt, dass die dann halt auch nachhaltig angelegt ist. Denn selbst, auch wenn ich nur so einen stiefmütterlich behandelten Facebook-Account habe, Facebook-Profil habe, kostet mich das ja trotzdem Energie. Mal abgesehen davon der Energie, die es halt auch um, kostet, um diesen Account zu bespielen, also der, der Ressourcenenergie, sage ich mal. Hat das für dich, also würdest du das auch darauf ausweiten, äh, weil du gerade gesagt hast, mit dem, überleg dir auch, was du sagen möchtest, dass man, also mir kommt also so im Kopf, dass das ja auch nachhaltig ist, ähm, mit der Aufmerksamkeit umzugehen meiner Zielgruppe. Dass, wenn ich die jetzt quasi, wenn ich mir jetzt jeden Tag was aus dem Popo ziehe, ähm, ist das ja vielleicht auch nicht immer unbedingt so wertvoll, ähm, aber kostet ja auch meine Zielgruppe wieder Aufmerksamkeit.
1: Also total, ich muss sagen, seitdem ich äh, auf diesem ganzen äh, seitdem ich mich intensiver mit dem Thema beschäftige, ist mir, es war schon vorher immer eine von meinen Maximen, aber es ist mir noch wichtiger geworden, mein Content wirklich zu recyceln. Ich möchte nicht mehr ausschließlich für die Social Media Plattformen Content erstellen, weil das im Endeffekt Wissen und Arbeitsleistung und Kreativität ist, die irgendwann im Nirvana verschwindet und die eigentlich keinen längeren Mehrwert hat, sondern inzwischen versuche ich 90 von meinem Content auf Social Media aus bestehendem Content, aus meinem Newsletter oder aus meinen Blogartikeln oder aus meinen Podcast-Folgen zu ziehen und die dann auf Social Media zu recyceln und äh, weiter zu verwenden. Natürlich wird das an die jeweilige Plattform angepasst oder ich gebe dem vielleicht mal eine neue Grafik oder einen neuen Spin, aber ich erstelle keinen originären Content mehr für Social Media, denn ähm, ich meine, im Endeffekt machen die mit meinem Content, mit meiner Kreativität, mit meinem Wissen, macht die Social Media-Plattform Geld, geben mir nichts dafür zurück, ja. Und deshalb bin ich eigentlich nicht mehr bereit, ähm, so in dieses Geschäftsmodell einzuzahlen. Aber trotzdem möchte ich natürlich Social Media und die Möglichkeiten, die ich durch Social Media habe, Menschen zu erreichen mit meiner Message, und meinem Thema, die möchte ich natürlich schon nutzen. Also das heißt, ich versuche eigentlich nicht mehr so zu einem Werkzeug von diesen Social Media Plattformen zu sein, nicht mehr so ein Werkzeug von den Social Media Plattformen zu sein, sondern die tatsächlich vor allen Dingen auch für meinen Bedarf zu nutzen, ähm, ja, unter wieder ein bisschen mehr Herr des Systems zu werden oder Frau des Systems.
0: Ja, darf ich dich fragen? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Sachen einfach so recycle, also ich bin ja prinzipiell auch ein großer Fan davon, einen quasi einen Content dann auch quasi zu, wenn man halt so also viel Zeit und Energie und Kreativitätsleistung reingesteckt, das dann eben auch für verschiedene Plattformen zu nutzen. Ähm, aber ich habe dann häufig das Gefühl, dass, Dadurch, dass ich quasi jetzt zum Beispiel dann bei, wenn ich bei Instagram jetzt nur recycelten Content poste, dass dann auch irgendwie, also vielleicht auch noch mit dem Vorfall, <lacht> ähm, die, 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 die Verbindung zu den Leuten der Community, die da entsteht, ähm, schwächer wird, dass das irgendwie abnimmt, dass ich halt quasi in dem Moment, wo ich denke, ich mache mir jetzt hier quasi nicht einen extra Kopf für euch, dass dadurch die Verbindung abnimmt. Aber wahrscheinlich ist das nur in meinem Kopf, oder was denkst du dazu?
1: Also ich kann das jetzt so nicht bestätigen. Ich glaube <lacht> so. glaub eher im Gegenteil, ja. Ich glaube eher, dass es das bei uns im Kopf ist, dass wir denken, wir müssen da immer was, was Neues erfinden. Aber im Endeffekt ähm, müssen ja die meisten Kunden das, was wir zu sagen haben, fünf, sechs, sieben, acht Mal hören, bevor sie überhaupt irgendwie in die Umsetzung kommen oder bevor, bevor sie den nächsten Schritt machen also die, die Message muss wieder und wieder gestreut werden, dann ist es häufig so, dass die Message auch, also selbst wenn du schon mal in die Umsetzung gegangen bist mit dem Thema, ich weiß nicht, zum Beispiel optimiere dein Instagram-Profil, dass trotzdem nicht alles erledigt wird, ja, sondern dass, ähm, dass man dann beim fünften, sechsten Mal eben andere Dinge optimiert als beim ersten Mal, weil man dann vielleicht schon weiter ist oder weil man das Thema irgendwie besser erfasst oder weil das Profil sich irgendwie verändert hat. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, dieser wieder diese Wiederholung wichtig ist, damit die Leute dich mit einem bestimmten Thema tatsächlich auch verknüpfen. Mhm. Also wenn man mhm. halt immer wieder über ein anderes Thema spricht und so ein bisschen Hopping betreibt, dann finde ich das häufig schwierig, tatsächlich das eine Thema mit der einen Person zu verknüpfen und die, den Menschen wirklich als Experten oder als Expertin wahrzunehmen.
0: Ja, ja, das macht total Sinn. Und ich habe auch das Gefühl, also wieder der Gedanke kommt mir gerade, wenn ich nicht so viel Zeit damit verbringe, mir immer neuen, originären Content auszudenken, habe ich viel mehr Zeit für Community-Management. Also habe ich viel mehr Zeit, mit den Leuten irgendwie ins Gespräch ja. zu kommen und halt da auch Fragen zu beantworten oder DMs zu beantworten, zu kommentieren. Das gibt ein... Ja, äh,
1: total. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, viel, es, es kommen ja auch immer neue Leute dazu und andere steigen ja. wieder aus. Ja. Das heißt, wer dir seit heute folgt, der, der kennt den ganzen Content gar nicht, den du irgendwie im Letz-, in den letzten zwei Jahren erstellt hast. Und es wäre ja eigentlich schade, wenn du den nicht auch zu sehen kriegen.
0: Ja, genau, weil ich meine, im Endeffekt ist ja das Wissen, was wir haben, zeitlos. Ähm, deswegen ist es ja auch völlig, völlig legitim, das auch einfach immer wieder äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. Also auch immer wieder so mit der Öffentlichkeit zu teilen, immer wieder immer wieder zu so zeigen, was man, was man weiß, was man hat.
1: Ja, und ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass, ähm, indem ich mein Thema immer wieder durchkau oder wieder wiederhole, ähm, bei mir ist das auch so, dass dann irgendwie neue... Strukturen entstehen oder dass ich Aha-Momente habe oder denke, okay, ach krass, ich habe noch gar nicht über den und den Aspekt von dem Thema nachgedacht, ja, weil ich entwickle mich natürlich auch weiter und mein Wissen entwickelt sich weiter und dann kommen eben neue Perspektiven dazu, die ich dann wieder reinbringen kann und das Thema an sich hat sich nicht so großartig verändert, aber vielleicht ein Blickwinkel auf das Thema, also das finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ach, wenn du so darüber redest, dann kriege ich doch wieder Lust, einen Instagram-Account <lacht> Okay, aber Zurück zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> wie genau, wir waren jetzt quasi bei der Umwelt und wir waren dabei, ähm, Content zu äh, recyceln und auch einfach nachhaltig damit umzugehen, quasi ähm, also wirklich bewusst mit und um mit Intentionen ranzugehen, was wir Informationen rausgeben und wie wir quasi mit, unserer, mit unserem Content Marketing umgehen.
1: Genau. Das war eigentlich so das grüne Thema. Ich glaube, vielleicht noch ein Thema, das man noch betrachten könnte, ist das Thema ähm, elektronische Geräte. Ich muss sagen, das mhm. hatte ich, bis ich das Thema mal ausführlich recherchiert habe, auch nicht so auf dem Schirm. Aber es ist eigentlich ähm, krass, wie viel CO2 oder wie viel umweltbewusster man da auch sein kann oder mit dem Thema umgehen kann. Ja? Also gerade, ich meine, wir haben alle so eine bestimmte IT-Infrastruktur zu Hause, die wir zu Hause arbeiten oder die wir in Online online Business haben, ja, und viele von den Geräten, sei es jetzt Laptop oder sei es das Handy oder Kamera, kann man entweder gebraucht kaufen, ähm, wenn man da was Neues haben möchte. Ähm, es gibt inzwischen auch einige relativ nachhaltige Anbieter, also das ist das Fairphone zum Beispiel hier aus den Niederlanden oder es gibt auch eine Firma ähm, aus Hessen, die da ein tolles Telefon entwickelt haben, ähm, das auch nachhaltig ist und vor allen Dingen das auch repariert werden kann. Es gibt heute auch viele Möglichkeiten, bestehende elektronische Geräte, die man hat, die nicht mehr so richtig im Schuss sind, ähm, nachzurüsten oder reparieren. Da gibt es auch einige Anbieter, die hier zum Beispiel so Reparaturkits anbieten. Oder es gibt auch inzwischen ganz viele kleine Läden, die sowas machen. Also es muss dann auch nicht immer das Neueste sein, sondern man kann auch gucken, ob man irgendwie die Elektroniker dann doch mal reparieren kann, auch wenn die Anbieter das nicht so gerne möchten. Ja, das ist ja quasi mit eingebaut in die Geräte, was wenn man sich das mal überlegt, eigentlich eine ziemliche Frechheit ist. Ja. Ja. Ähm, oder man kann auch, wenn die Sachen nachher kaputt sind, ähm, kann man die auch später also es gibt verschiedene Institutionen, die gerne alte Laptops oder Drucker oder alles Mögliche entgegennehmen, die dann reparieren und die dann nochmal neu ins Rennen schicken, sozusagen. Oder man sorgt eben dafür, dass die ordentlich recycelt werden. Also das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Und das ist relativ leicht machbar. Und auch hier ist es wieder so, dass man viel Geld damit sparen kann, wenn man zum Beispiel auf gebrauchte Geräte zurückgreift oder reparierbare Geräte zurückgreift und gleichzeitig was für die Umwelt macht. Also das sind so kleine Schrauben und ich finde auch, wenn man diese Sachen, wenn man da ab und zu mal drüber spricht, man muss sich ja nicht mega auf die Schulter klopfen jedes Mal, aber man kann trotzdem erzählen, ich habe jetzt hier keine Ahnung gebrauchten PC gekauft, es muss nicht immer das Neueste sein oder ich habe bewusst mein E-Mail-Fach ausge, ausgeräumt, ausgemistet oder ich schicke jetzt bewusst weniger Mails. Ich finde, damit setzt man halt auch immer ein Beispiel für andere UnternehmerInnen, die vielleicht auch ein Interesse an dem Thema haben, aber sich bisher vielleicht nicht trauen oder auch nicht wissen, wo sie damit
0: anfangen sollen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, also sowieso Vorbildfunktion. Ich bin ja ein großer Fan von Mach's gut und sprich drüber, weil ich also quasi diese, ähm, dieser Leitsatz von wegen Mach was Gutes und dann aber so nach dem Motto, rede halt nicht drüber, sondern so halt einfach darüber die Klappe. Also man muss sich damit jetzt ja nicht als so eine Heldenfigur äh, in so inszenieren, aber es geht ja vielmehr darüber, dass halt ein Bewusstsein darüber entsteht, wie hey, man kann was machen und ich mache das auch und deswegen, ne, dass, dass andere Leute darüber, darüber angestoßen werden, auch darüber nachzudenken, weil ich glaube, gerade, wie du schon eingangs gesagt hast, für uns Online-UnternehmerInnen, die ähm, zu Hause sitzen, das vor allem alles so im Homeoffice machen und dann denken, ne, ja, ich so als Einzelperson, was ist da überhaupt mein Beitrag und muss ich überhaupt was machen, oder da überhaupt noch nicht drüber nachdenken, kann das ja augenöffnend sein, dass man sich darüber überhaupt bewusst wird, weil man sich halt über viele Sachen, ähm, hat man einfach gar keine Ahnung, wie viel Daten zum Beispiel einfach Newsletter verursacht, den man nicht liest.
1: Ja, genau, genau. Und ich finde, da ist auch jeder von uns auf seine Art und Weise ein bisschen ein Influencer. Ja? Und wenn es in mhm. dem wöchentlichen Newsletter unten eine Kategorie ist, diese Woche habe ich was Grünes gemacht im Bereich XY oder so, ja, einfach, ja, Immer wieder das Thema mal mitnehmen und immer wieder Leute darauf aufmerksam machen, das finde ich eigentlich total, total wichtig und da immer wieder Gedankenimpulse geben und ähm,
0: ja. Ist ja auch ein total gutes Mittel, um die eigenen Werte ähm, zu kommunizieren, um dadurch, ne, ich meine, wenn du dann jemanden in deinem Newsletter hast, der denkt: Oh Gott, das ist so eine blöde Klimaschützerin, auf die habe ich ja gar keinen Bock. Also ne, mit der möchtest du sowieso zusammenarbeiten ja. und der wird sich ja relativ schnell abmelden. Ähm, und genauso andersrum, wenn Leute darauf Wert legen und sehen: Hey, du legst da auch Wert drauf, dann ähm, findet da viel schneller so ein Connect statt und irgendwie eine Verbindung.
1: Ja, genau. Und also, wozu ich auch echt ermutigen möchte, ist auch öffentlich zu machen, wenn uns was gegen den Strich geht oder wenn was nicht ja. okay ist. Ja, also ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt ähm, meinen Hosting-Anbieter, hatte ich mal angeschrieben und habe nachgefragt, wie es bei denen eigentlich mit dem Thema ähm, Umweltschutz aussieht, mit dem Thema Klimabewusstsein. und ich ähm, habe da so eine 0815-Mail zurückgekriegt. Ja, Also es ist ziemlich klar, da sieht es bei denen nicht so gut aus. Ich <lacht> und ich möchte jetzt demnächst mal öffentlich machen, weißt du, weil das sind auch so Themen, ähm, wenn das immer alles leise und unter dem Schreibtisch und irgendwie so... Im Kleinen passiert, ja, dann gibt es aber auch keinen Grund für die Leute, was dran zu ändern, an ihrem Businessmodell, ja, ja und dann gibt es auch keinen Push. Und ich glaube, dass, also wir als UnternehmerInnen, wir haben da tatsächlich auch eine Stimme und wir haben da auch Einfluss. Und wenn ich mich nachher von denen abmelde, dann möchte ich auch ganz klar, dass sie wissen, warum ich mich abgemeldet habe. Ja, weil grundsätzlich bin ich mit dem Service zufrieden, aber meine Werte haben sich gewandelt. Mir ist das zunehmend wichtig, dass meine Partner und meine Dienstleister umweltbewusst sind klimabewusst sind und äh, wenn die das nicht machen, dann, dann wechsle ich eben und das sage ich denen dann auch ganz klar. Also das ist auch einfach eine Konsumentenentscheidung. Unternehmen richten sich an den Wünschen ihrer Konsumenten aus und wenn das irgendwann eine kritische Masse ist, dann werden die auch ihre Geschäftspraktiken ändern und da möchte ich gern Teil dann sein, da möchte ich gern Grund sein.
0: Mega der gute Ansatz. Ich glaube, das ist auch generell noch eine Sache, ich meine, gerade wir Online-UnternehmerInnen haben ja so viele ähm, Softwares, die wir auch nutzen, in unserem normalen Businessalltag Und auch da wird es wahrscheinlich, das kannst du mir besser beantworten, meistens irgendwie noch eine gute grüne Alternative geben oder halt die sich irgendwie für mehr Diversität einsetzen, die ähm, irgendwie vielleicht wirklich von Frauen für Frauen sind oder ne, die irgendwie unseren Werten an Inklusivität und Diversität, Nachhaltigkeit, was auch immer uns jetzt da wichtig ist, ähm, mehr teilen und sich dann auch wirklich das halt nicht nur auf die marketing veranstalten wie sie es schon gesagt hat, mhm. dass wir uns auch wirklich umsetzen und dass man sich damit mal ähm, auseinandersetzt und einfach mal ganz konkret guckt, okay, welche Softwares nutze ich denn und wie, wie sind die denn, teilen die denn überhaupt meine Werte oder wird mir eigentlich ein bisschen schlecht, wenn ich mir das angucke, ähm, ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht für viele auch eine Hürde ist, weil sie denken, oh, ich habe jetzt gerade meinen Workflow, ich habe jetzt gerade meinen Workprozess, ich will eigentlich gar nicht eine neue Software machen. Ich will gar nicht wissen, ob die und die, was ich, ob, ob meine Buchhaltungssoftware vielleicht Hintergrund eigentlich äh, die Waffenlobby unterstützt. Ähm, weil dann muss ich mir was anderes suchen und meinen kompletten Workflow wieder übereinwerfen. Aber ähm, in meinen Augen ist es doch einfach wert, weil wie du sagst, wir haben halt eine Stimme und wir haben ja auch, wir haben auch einfach Einfluss. Und es geht ja auch darum, dass wir mit unserem Business uns wohlfühlen.
1: Ja, und das, also das, wie gesagt, weißt du, natürlich wäre es am besten, wenn wir alle morgen alles 100 machen. Aber es ist auch ein Prozess und das darf auch ein Prozess sein. Und ähm, einmal im Jahr werden, oder alle zwei Jahre, keine Ahnung in welchen Zyklen, werden einfach die Lizenzen für solche, Softwares, also, ja, für solche Software erneuert ja, oder wir müssen wieder bezahlen ja, macht es schon Sinn, ein paar Wochen vorher mal nachzufragen, hey, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Welche Initiativen gibt es denn in dem Bereich? Und wenn es nur ist, um den Leuten wirklich diesen Peaks zu verpassen ja und zu sagen, hey, wir sind hier bewusste Konsumenten, wir gucken da drauf, das ist uns wichtig und äh, die immer wieder daran zu erinnern. Ja, also so einfach funktioniert es nicht,
0: das erwarten für von euch als Unternehmen. Ich finde es auch voll cool, dass du das machst, weil das ist noch, noch aktiver, als ne, meine mein Herangehensweise wäre jetzt gewesen, ein paar Wochen vorher mal Google anzuwerfen oder eine andere Suchmaschine deiner Wahl ähm, und ähm, einfach mal zu gucken, okay, wie sieht denn da der Vorstand aus und wie leben die denn verschiedene Werte oder wie nachhaltig sind die und irgendwie Erfahrungsberichte oder sowas zu lesen. Aber dein Ansatz, auch einfach mal aktiv nachzufragen, einfach mal eine E-Mail hinzuschreiben, damit die auch merken, hey, da ist Interesse und da kommen Leute und die wollen das. Das ist ja nochmal viel aktiver und wird viel eher zu einer Veränderung beitragen, als wenn man sich halt dann einfach abmeldet und was anderes nimmt und äh, der große Konzern oder die Software oder was auch immer du benutzt hast, erfährt nie, warum du gegangen bist und ähm, ja, wird dementsprechend auch nicht unbedingt das umändern. Wenn man nicht weiß, was man falsch macht, dann kann man es auch nicht besser machen. Also unabhängig davon, ja. ob sie es machen wollen oder nicht. Aber.
1: Ja, das kam ja eigentlich, weil wir, also mein, mein Mann und ich, wir essen mehr oder weniger, also wenn es immer geht, essen wir eigentlich ähm, pflanzenbasiert ja oder vegan. Also es ist nicht hundertprozentig, aber aber wir versuchen das so gut wie möglich. Das war ein Hammer, so, wenn wir da, da waren wir Essen und dann gab es irgendwie nichts auf der Speisekarte. naja, und dann haben wir halt irgendwie so einen Salat gemümmelt ja, oder irgendwie so eine nicht so tolle Portion Spaghetti mit Tomatensauce gekriegt oder so ein Mist. Ja. Und im Endeffekt ja, erinnert sich in diesem Restaurant nachher kein Mensch dran. Ja. Aber wenn ich denen danach noch eine E-Mail schreibe oder denen eine Google-Bewertung da lasse und sage, und auch immer freundlich, ja, ich möchte niemanden irgendwie in die Ecke stellen und sage, es war total toll bei euch, sieht wunderschön aus aus. Ihr habt einen super Garten, die Kinder haben toll gespielt und wir würden gerne jedes Wochenende zu euch kommen, wenn es was für uns zu essen gäbe. Ja? Wir essen beide vegan und äh, wenn es eine vegane Option zu dem ich weiß nicht, Case-Salat gäbe, dann sind wir die Ersten, die bei euch Stammgast werden. Ja? Ähm, so, so mache ich die darauf aufmerksam, dass sie wir wirklich was ändern müssen und dass da auch ein Markt da ist und dass wir gerne Geld bei denen ausgeben, wenn es halt ein breiteres Angebot auf der Speisekarte gäbe oder ich weiß nicht, manchmal machen wir denen auch Vorschläge, was sie vielleicht neu mit auf die Speisekarte nehmen können. Und viele haben dann da irgendwie gar nicht die Kreativität für oder wissen gar nicht, was sie da anbieten sollen. Aber das Ding ist halt, wenn ich quasi still und leise, dann sage ich, finde ich jetzt echt blöd, da gehen wir nicht mehr hin. Im Endeffekt, ich ändere was, aber die, 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 die merken es gar nicht. Also sie bekommen überhaupt keinen Impuls, um irgendwie ähm, ja, zu reflektieren oder, oder was anders zu machen.
0: Mega gut. Ah, ja, ja deshalb <lacht> ich bin
1: jetzt die nervensäge vom Dienst, weißt du. <lacht> <lacht> aber ähm, wenn ich das halt still
0: macht, dann wird sich nichts ändern. Ja, ja, ja. Du hast eine Stimme und du setzt die ein. Ja. ja sehr loben, Also ich finde das sehr inspirierend. nicht Also lobenswert ist das falsche Wort. Also ist schon lobenswert, aber es ist einfach auch, äh, macht auch Mut, das genauso, also ne, die eigene Stimme, die man hat und wenn man quasi für was steht, das halt auch einzusetzen, ist auch zu, ich meine, ist jetzt auch kein, äh, ist ja nichts ja nichts Negatives, ja nichts Schlimmes, ist ja nicht, dass man irgendwie Leuten, weiß ich nicht, also man, man macht es ja auch für eine gute Intention. Und
1: total und ich mache es auch nicht, ähm, ihr, ihr Idioten, finde ich total ja. ätzend, ihr denkt nicht nach, ihr seid voll die Umweltschweine, weißt du, so mache ich es nicht. Oder bei uns um die Ecke hat jetzt so eine Pommesbude aufgemacht und in den Niederlanden wird einmal pro Woche die ganze Familie Pommes holen oder Pommes essen, also das ist hier total Tradition. Ich habe aufs Menü geguckt und die haben irgendwie zwei vegane Möglichkeiten gehabt. Also es gibt immer Pommes und dann gibt es dazu irgendwie eine Frikadelle oder halt irgendwie so ein Fleischding. Ja. Mhm. Und es gab irgendwie genau zwei vegane bzw. vegetarische Optionen. Dabei sind halt Falafel und so Sachen. Das ist total einfach, die Fritteuse zu schmeißen. Yeah, ja, dann
0: wirklich.
1: Irgendwie ist neu erfinden. Da habe ich auch gesagt, ey, wir sind zu sechs. Ja, Wir würden jede Woche bei euch bestellen. Es wäre total cool, wenn ihr das und das noch mit auf die Speisekarte nehmen würdet. Und hab denen einfach eine Mail geschrieben und ich habe auch echt total nettes Feedback zurückgekriegt. Also, also zumindest in dem Fall fand ich es cool, dass ich es gesagt habe,
0: ja. Ja, cool. Ja, Ich würde gerade, wenn sie mal aufmachen, ist es natürlich auch äh, mega happy für, für äh, Hinweise, wie man das ähm, anders gestalten kann. Und ich meine, da wäre jetzt gerade, ne, du, du, du nimmst jetzt so, viel, nennst jetzt so viele Beispiele für so im echten Leben, oder wir haben jetzt darüber gesprochen, über, weiß ich nicht, Software, solche Sachen, die wir machen. Ganz ehrlich, so können wir auch vorgehen mit ähm, Online-Kursanbietern, von denen wir Kurse ähm, kaufen. Ich meine, alle Online-UnternehmerInnen, wir haben wir quasi Online-Unternehmen irgendwie aufgebaut über digitale Produkte, die sie selber verkaufen. Aber wir sind ja nun auch mal eigentlich die besten Kunden von uns gegeneinander. Ähm, das heißt, wir kaufen ja auch die ganze Zeit digitale Produkte voneinander. Auch da kann man äh, diesen Diskurs immer mal wieder auf eine freundliche, äh, liebenswerte Art anstimmen. Und immer mal wieder, also ne, auch mit seinen Business-Kolleginnen vielleicht mal darüber sprechen. Also auch da kann man dann solche Vorschläge immer mal machen. Also
1: grundsätzlich ja, wobei ich sagen muss, dass ich ähm, häufig das Online-Business nicht als besonders kritikfreudig okay. und kritikoffen erlebt habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sind wir ganz schnell beim Thema Mindset und ähm, du musst selber an dir arbeiten und so. Also, das ist ähm, nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, aber ähm, grundsätzlich. Okay bin ich da total bei dir. So sollte es eigentlich sein und so sollten wir eigentlich auch voneinander lernen und so sollten wir uns auch eigentlich gegenseitig unterstützen, weil in den meisten Fällen Kritik ja nicht böse gemeint ist, sondern es ist ähm, eigentlich ein Verbesserungsvorschlag oder auch ein ich hätte eigentlich das und das von dir gebraucht, um tatsächlich gut diesen Programm lernen zu können. Aber da sind wir auch zum Beispiel dann bei dem nächsten Thema, zum Thema mhm. ähm, ja, nachhaltige Angebote ähm, erstellen für Kunden. Und da ist halt auch die Frage, müssen wir wirklich das Blau vom Himmel versprechen in so einem Angebot und müssen die zwei besten Kunden oder zwei besten Studenten oder Schülerinnen, die wir jemals hatten, als das Testimonial präsentieren, was alle erreichen, den Erfolg präsentieren, den alle erreichen können. Oder wäre es hier vielleicht auch sinnvoll, so ein bisschen runterzuschrauben und zu sagen, okay, wir, wir gehen wirklich nur mit realistischen Versprechungen raus, wir zeigen, was der typische Kunde mit unserem Produkt erreichen kann und nicht der Klassenbeste. Und ähm, bauen dadurch aber auch vielleicht einen zufrieden, zufriedeneren Kundenstamm auf und, und denken unser Unternehmen auch so ein bisschen langfristiger.
0: Ja, also da bin ich ja voll bei dir, weil das ist ja genau quasi, das ist ja genau mein Thema, worüber ich halt auch mit meinen Kundinnen spreche. Und ähm, da haben es einfach sehr viele sehr blöd vorgebracht, sage ich mal. Und ähm, damit natürlich dann auch, ich sag mal, das Versprechen, du lernst in mir innerhalb von drei Monaten, wie du 10.000 Euro im Monat verdienst, äh, verkauft natürlich besser als äh, mit meinem Kurs kannst du in zwei Jahren fast immer <lacht> irgendwie deine Miete bezahlen. Das äh, eine Versprechen verkauft natürlich besser als das andere. Aber ich bin da ja voll bei dir. Und es geht viel auch, finde ich, in die, in die gesamte Angebots- Optimierung überhaupt, also da auch im Blick zu haben, dass ich mein, mein Angebot generell am und mit den Kunden äh, erstelle und nicht einfach irgendwas, was ich halt gerne verkaufen möchte und was ich als vielleicht äh, kinderlose Frau in Partnerschaft ohne Verpflichtungen gut leisten kann, aber halt meine Kundenstamm, meine Traumkunde, meine Zielkundin als alleinerziehende Mutter zeitlich gar nicht leisten kann. Also nur, ne, dass man auch irgendwie sowas im Blick hat und ich muss auch
1: sagen, ich, ich frage mich halt auch manchmal, ob dann irgendwie dieses online kursmodell auch irgendwann an eine Grenze stößt. Ja, Es ist natürlich mhm. total schön, wenn wir irgendwie allen Leuten ähm, eine Sache X auf eine Art beibringen können. Ja, Aber es ist halt die Frage, ob das tatsächlich irgendwie, also entweder fokussiere ich mich wirklich auf eine ganz, ganz schmale Zielgruppe dann, kann das funktionieren? Ja, Und dann müssen das wirklich Leute sein, die, genauso ticken wie ich, dieselben Ressourcen zur Verfügung haben wie ich, einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich und eigentlich auch die gleichen Ziele im Leben haben wie ich ja? oder ich und mein Unternehmen. Oder ähm, ich muss mir halt überlegen, wie ich auch eine individuellere Perspektive oder einen individuelleren Ansatz in dieses Kursmodell dann reinbekomme. Denn ansonsten ist es total schwer, da irgendwelche Ergebnisse nachher ähm, zu versprechen, die, ähm, weil, weil einfach die Ausgangsposition und auch ja die Kapazitäten von Leuten so unterschiedlich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da sprichst so du ein total wichtiges Thema an, gerade mit diesem, was kann ein Online-Kurs eigentlich leisten? Und ich glaube, das ganze Format hat sich halt als so der heilige Gral irgendwie etabliert, weil das halt als der Anbieter so eine unglaublich einfache Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Aber ähm, in meinen Augen wird es da auch Zeit, das ganze Format mal zu hinterfragen, weil ich als Unternehmen kann halt nur langfristig überleben, wenn ich halt immer wieder glückliche Kunden habe. Und glückliche Kunden kann man aber halt auch nur durch eine wenigstens zum Teil individuelle Betreuung erreichen. Also ne, das kann halt nicht alle Menschen durch die gleiche Cookie-Cutter-Maschine von meinem Online-Kurs pressen und erwarten, dass alle die, die gleichen äh, grandiosen Ergebnisse haben. Das wird halt für manche funktionieren und für ganz viele wird es halt nicht funktionieren.
1: Ja, genau. Und das ist aber, genau, also es ist, ja ich sehe das halt in meinem Bereich oder auch in unserem Bereich als Marketing, weißt du, ich arbeite unter anderem auch für eine Agentur, ja, und ähm, da ist das immer so, dass wir für jeden Kunden ähm, eine individuelle Strategie erstellen, egal ob das ganz kleine sind oder, oder, oder ob das Kunden sind mit 20.000, 30 30.000 Euro Budget im Monat, ja, aber da wird immer ein individualisierter Ansatz ähm, erstellt und das ist halt die Frage, ob man das auch miteinander kombinieren kann, ja, aber dann funktioniert halt dieses, ja, am Strand und Raum, im Schlaf, äh, auch wie Mondgeld verdienen, während ich nie wieder was machen muss, Modell, was ich sowieso so in Frage stelle, das funktioniert <lacht> dann halt nicht mehr, weil dann muss ich tatsächlich arbeiten. Und dann ist die Frage, ob das bei einigen Kursanbietern natürlich auch dann ein Problem wird, weil dann vielleicht auch gar nicht die Kompetenz da ist, um jemanden tatsächlich individuell zu, individuell zu beraten und eine individuelle Lösung für bestimmte Probleme zu erstellen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist das große Thema, das quasi wenn dir es gibt ja genügend ich sag nenn's jetzt mal Business Coaches und oder halt Online Kurse die dir beibringen wie du zum Beispiel einen Online Kurs erstellst ähm, wo die einzige Prämisse die du erfüllen musst eigentlich ist du weißt halt auf irgendeinem Thema ein bisschen mehr als andere Menschen du bist halt auf irgendeinem Thema und wenn es darum geht wie du weißt wie man ein glutenfreies Brot backt ähm, weiter als als jemand, der halt nicht weiß, wie man glutenfreies Brot backt. Und deswegen bist du in der Lage, dazu auch einen Online-Kurs zu erstellen. Aber dass du auch irgendwie in der Lage sein musst, eigentlich einen gewissen pädagogischen Anspruch irgendwie zu haben. Also, ne, Leute irgendwie eine gewisse, also auch diese Inhalte irgendwie pädagogisch aufzuarbeiten, damit Leute damit überhaupt was anfangen können. Das fällt halt meistens total hinten runter. Ja. Ja, weißt du, da
1: frage ich mich dann auch manchmal, was ist dann eigentlich das Ziel von diesem, dass jeder einen Online-Kurs anbieten soll? Weißt du, und da würde ich auch gerne mal gucken, was sind denn eigentlich, was steckt dann eigentlich dahinter, dass auf einmal jeder sein Hobby zum Beruf machen will? Ja, äh, ist es nicht okay, wenn ich auch einfach ein super toller Bäcker von glutenfreiem Brot bin und ich mache das als Hobby und ich mache das vielleicht auch noch für zehn Freunde und ab und zu verkaufe ich auch mal ein Brot? Ja, aber muss ich dazu damit tatsächlich mein Geld verdienen? Er darf ein Hobby nicht vielleicht auch mal ein Hobby sein und ich darf in meiner Freizeit auch einfach mal Dinge tun, die mir Spaß machen oder die Nutzen für mich und meine Umgebung haben, ohne dass daraus direkt ein Beruf werden muss. Ja, ähm, das ist die eine Sache und die andere ist, wieso wollen denn so viele Leute aus ihrem Job weg anscheinend? Ja, Also warum ist das so schwierig, im Angestelltenverhältnis zu sein? Was vermissen da die Menschen? Und ist es da nicht viel sinnvoller, mal zu gucken, vielleicht können wir irgendwie diese Ausgang, also diese, diese Voraussetzungen, vielleicht können wir die auch irgendwie verändern, vielleicht können wir am System was ändern, aber ich glaube, die Lösung für diese Probleme, diese strukturellen Probleme im System, vielleicht auch von, vor allen Dingen von Berufstätigen Frauen, die dann häufig noch diese Mehrfachbelastung noch durch Kinder oder auch Eltern oder, keine Ahnung, so dieses ganze Care-Arbeitsthema haben. Ähm, die, die, also die Lösung kann ja nicht sein, dass wir alle aus dem Berufsleben rausgehen und dann alle selbstständig mit Online-Kursen werden. Ja, im Endeffekt wird das Thema dann, das Problem wird dann nur verlagert, aber am System an sich ändert sich eigentlich nichts.
0: ja. Ja, da du gerade sagst, es verlagert, ich meine es jetzt auch nicht, also das ist das, das große Thema, was ich daran sehe, ist halt diese Versprechen, dass es dann so schnell und so leicht geht, versus halt, oh mein Gott, und, und sonst musst du halt 40 Stunden arbeiten, aber die Realität ist halt für viele, ähnlich musst du nicht mehr 9-to-5 arbeiten, sondern kannst dir aussuchen, äh, wann du deine 23 Stunden am Tag arbeiten kannst, also so. Ja, genau, genau.
1: Also das ist ja, und ich muss sagen, an dem Thema selbst und ständig, also das ist immer so, haha, wenn du selbstständig bist, musst du selbst und ständig arbeiten, da ist aber auch tatsächlich was dran. Ja, also dieses, dass jemand tatsächlich nicht arbeitet und dann irgendwie hinten das Geld rausfließt, naja, das äh, passiert relativ selten. Ja? ja, und gerade wenn das Doch, so Das geht
0: auch selbst und nicht ständig. Wir müssen einfach unser Mindset ändern. Ja, genau, genau das Mindset, ja. Ja, und ähm, ja, ich finde, das sind total falsche Versprechen
1: und ähm, das ist auch, also da, das entbehrt jeder Realität tatsächlich, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe auch von, von großen und von offiziell erfolgreichen Coaches hinter den Kulissen mitbekommen, naja, die leben dann in Spanien oder die leben äh, sonst wo, nur dass die eben nie das Meer sehen und dass die auch nie draußen sind und dass die auch nie tatsächlich die Umgebung genießen, wo die wohnen, weil die tatsächlich ständig am Arbeiten sind, ja? wenn ich höre, dass das dann das Team macht mit neun, zehn, elf, zwölf Leuten, dann frage ich mich, äh, ob man dann tatsächlich weniger arbeitet. Denn ein Team muss auch geführt werden. Man hat auch eine soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern. Man muss hier auch Projektmanagement betreiben. Ja, also es gibt gute Gründe, warum ich ähm, die meiste Zeit alleine arbeite oder nur ab und zu auf, auf Freelancer zurückgreife, weil ich eben keine Lust habe, ein Team zu führen und weil ich auch keine Lust habe. Ähm, oder weil ich weiß, dass das sehr viel Verantwortung mit sich bringt und weil ich die Verantwortung für mich im Moment für andere noch menschlich tragen möchte, ja, ähm, das wird da häufig vergessen, also nur weil dann zehn Leute irgendwie die Arbeit machen, bedeutet das nicht, dass man am Ende nicht zwei tun muss, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ach ähm, oh sorry, ich habe da so viele Gedanken <lacht> sind so ja, viele Wünsche. Ich glaube, man ja. muss auch noch mal einen zweiten
1: Podcast machen, können wir auch echt noch mal machen zum Thema, ähm, ja, ich weiß nicht, systemische Probleme und ob ein
0: Online-Business die zum Beispiel lösen kann, ja, also das ist so. Auf jeden Fall, weil ich hatte gerade sofort wieder diese Gedanken im Sinne von, ne, wie, wie häufig dann eben auch Sachen an Freelancer oder VAs rausgegeben werden, die dann für so einen super geringen Stundenlohn arbeiten und dann halt nicht in ihre Rentenkasse einzahlen können. Also ne, dass, dass das ja auch dann wieder nur äh, zu strukturellen Problemen führt und zu Altersarmut von Frauen. Und also ne, wie da wieder quasi du baust ja dann quasi wieder so ein ja. Team auf, aber dann hast du halt kein Team. An Leuten, die halt irgendwie gut versorgt sind. Das ist dann halt, es geht halt nur irgendwie darum, weiß ich nicht, ein Team zu haben oder irgendwie, Hauptsache die Arbeit geht irgendwie weg, ohne dass du als Arbeitgeber in dem Moment, als Auftraggeber dich auch irgendwie darum kümmerst, sind denn auch die Leute, die für mich arbeiten, gut versorgt? Kriegen die durch meine Arbeit die Möglichkeit, sich ein gutes Leben aufzubauen oder so? Aber weißt du, Caroline, da könnte ich, könnt ich ewig
1: drüber reden und da könnte ich auch echt ausrasten bei dem Thema, weißt du, weil ich finde diese Diskrepanz zwischen UnternehmerInnen, die sich auf der einen Seite Women Empowerment auf die Fahne schreiben und sagen, sie möchten alle Frauen, allen Frauen ermöglichen, mit ihrem Online-Business selbstständig zu sein und hintenrum ihren VAs 15 Euro die Stunde zahlen, ja, ähm, das finde ich halt den aller, allergrößten Witz. ja. Und jeder, der sich Frauen empowerment auf die Webseite schreibt ja, und damit rausgeht ja. und Geld verdient, der sollte ganz transparent machen auf seiner Webseite, was das kleinste Licht bei ihm im Unternehmen verdient. Ja? Und wenn es die Praktikantin ist, jeder sollte mindestens Mindestlohn bekommen, aber eigentlich eher dieses Thema Living Wage, ja, also abhandlich, ab, ähm, sorry, da bin ich gerade ins Niederländische <lacht> verfallen, ähm, aber so ein bisschen also drauf gucken, wo wohnst du, was brauchst du, um in dieser Umgebung gut zu leben und daran sollte sich eigentlich dann auch der Lohn orientieren oder derselbe Stundenlohn wie die Unternehmerin selber, Denn schließlich macht derjenige auch die Arbeit, die sonst die Unternehmerin selber machen würde, ja, ja. also das sind alles so Themen, über die man tatsächlich mal sprechen könnte, ja, und wenn ich dann mitkriege, dass irgendwelche Leute kostenlose Praktika bei großen Online-UnternehmerInnen machen, die angeblich 6, 7, 8 oder phantastilliansstellige Umsätze machen, ja, Ja, ich, also das ist, ähm, für mich Ausbeute, Sklavenarbeit äh, und das steht in Verhältnis zu den Werten, die auf die Marketingfahne geschrieben werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann, glaube ich, noch die, halt, das ist halt die große Diskrepanz zwischen, wenn sie es halt auch noch vor allem ganz anders vorne raus rausposaunen und dann, naja, was hat man, das hat man ja auch dann in so vielen Unternehmen und also auch gerade, wenn man, also, nicht auch nur in den Einzelunternehmen von einem Online-Business, sondern auch in größeren Unternehmen, die dann halt irgendwie von Frauen gegründet, sind. dann guckst du in die Vorstandsreihen und siehst halt nur Männer und denkst, ah ja, okay, äh, darf aber keine einzige Frau hat Mitspracherecht, das, das klingt gut. Ja, cool. ja. ähm, solche Sachen hat mir auch zu Genüge. Ähm, aber ja, ich glaube, da sollte ich mich nochmal eine extra Podcast-Folge aufgeben. <lacht> und dann gehen wir erstmal nochmal wieder zurück auf die Nachhaltigkeit ähm, quasi innerhalb von den, bei den Angeboten waren wir jetzt eigentlich.
1: Genau, ähm, genau. also das wäre halt für mich ein Thema, dass man eben auch guckt, also was, was sind das eigentlich für Angebote, wie nachhaltig sind die für meine Kunden, was können meine Kunden tatsächlich damit erreichen. Ähm, mir auch überlegen, muss ich tatsächlich jedes Jahr ein neues Angebot auf den Markt bringen oder ist das nicht auch eine Idee, dass ich wirklich kontinuierlich an der Weiterentwicklung von meinem Angebot arbeite, ganz an meinen Kunden dran bin und gucke, was die tatsächlich brauchen. Hier sind wir auch wieder beim Thema, ich sag mal, menschliche Nachhaltigkeit, wenn es um mich selber als Unternehmerin geht, mhm. ja, dass ich mich auch diesem Druck, diesem Druck entziehe, ständig was Neues erfinden zu müssen, ähm, ständig was Neues launchen zu müssen, sondern mich auf ein und vielleicht nachher zwei, drei Produkte festlege und die dann immer in regelmäßigen Zyklen launche mit ähnlichen Materialien, um mir halt einfach diesen Druck zu nehmen, ständig was Neues
0: zu erfinden, ja. Was sagst du denn dann zu dem Thema Produkttreppe? Also weil ich jetzt gerade bei Nachhaltigkeit, du hast das gerade so schön gesagt, ist denn mein Produkt quasi darauf ausgerichtet, dass meine Kunden nachhaltig Ergebnisse damit quasi erzielen können? Viele Produkttreppen sind ja nun darauf ausgelegt, dass du, du machst erstmal ein Produkt und dann entsteht ein Problem, dass du dann quasi mit dem nächsten Produkt dann erst. Also, dass dann quasi diese Produkttreppen so da aufgebaut sind, dass quasi dann das nächste, das nächste Problem, was immer entsteht, löst du dann quasi dann mit dem nächsten Produkt, was du anbietest. Ähm, widerspricht das diesem Gedanken? Würdest du so einer Produkttreppe dann ähm, von sowas abraten? Was sind da deine Gedanken dazu? Es kommt halt drauf an. Also,
1: wenn ich meinen Kunden dahingehend manipuliere, dass ich dem erst was verspreche, was das Produkt nicht hält und was er erst und das Versprechen löse ich dann erst durch das höhere Produkt ein und da wird das wieder nicht ja. gehalten und dann muss ich nochmal was zahlen, finde ich das manipulativ und ehrlich gesagt auch an der Grenze zum Betrug, Ja. ja wenn stimmt. ich sowas weiß und wenn ich sowas eingebaut habe. Anders finde ich, wenn du halt sagst, okay, ich biete halt ein Do-it-yourself-Produkt an, ich zeige dir genau, wie das funktioniert, ich gebe dir auch Hilfestellungen, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich hätte gerne mehr Unterstützung oder ich hätte gerne einen individualisierteren Ansatz dafür, und da kann man zum Beispiel eine extra Beratungsleistung dazu buchen oder vielleicht auch Unterstützung bei der Umsetzung, dann finde ich das was anderes. Dann macht das für mich auch eigentlich
0: Sinn, ja. Ja, ja aber ich habe jetzt halt gerade sowas gedacht wie, weiß ich nicht, ich, du fängst jetzt an als Online-Unternehmerin und äh, beginnst jetzt dein Marketing und dann ist halt der erste Schritt, meinetwegen jetzt E-Mail-Marketing und dann ist halt das erste Produkt, okay, ich zeig dir, wie du überhaupt halt ein Lead-Magnet vielleicht machst und dann ist das nächste Produkt und jetzt zeige ich dir, wie du gute Newsletter schreibst und dann ist das nächste Produkt und jetzt zeige ich dir, wie du, weiß ich nicht, äh, Werbeanzeigen auf diesen Lead-Magnet schaltest oder so. Also das ist quasi so, ich habe das eine Produkt jetzt abgeschlossen und daraus entsteht aber irgendwie der nächste Schritt, bei dem ich dann wieder Hilfe brauche. Ähm, aber eigentlich macht es dann eher Sinn, es war einfach eine, eine sinnvoll aufeinander gebaute Produkttreppe.
1: Ja, und hier ist auch wieder die Sache, wie transparent ist das Ganze, weißt du? Also wenn du sagst, okay, das ist transparent, das sind zum Beispiel drei verschiedene Blöcke, du kannst die insgesamt kaufen. Oder du sagst, ich bin voll der super Schreiber, ich mache das alles easy peasy, aber ich verstehe irgendwie nicht, wie das mit dem Lead Magnet technisch funktioniert, deshalb brauche ich ja. den Kurs. Also das ist ja auch immer die Sache, was ist die Intention dahinter? Gehe ich mit der, ich finde, da ist für mich auch immer dieser Punkt, wo wir es manipulativ. Ja? Mhm. Also was ist meine Intention und wie transparent gehe ich damit um? Und wenn ich sage, hier. Es braucht nicht jeder alles und deshalb gibt es diese drei Bausteine. Du kannst die alle zusammen kaufen oder du kaufst nur einen. Das macht preislich auch keinen Unterschied, aber es ist dir überlassen und du kannst auch jederzeit den nächsten Baustein kaufen, ohne dass du dadurch irgendwie einen finanziellen Schaden hast. Dann finde ich das eine total transparente Geschichte und dann finde ich das kein Problem. Aber wenn ich künstlich ähm, Probleme kreiere, ja und dann quasi die Lösung aus dem Hut und sagt, ja, du hast auch nur dreieinhalb Sekunden Zeit, dich dafür zu entscheiden. Ansonsten kostet nämlich dieser Kurs von 300 Euro, 3000 Euro. Naja, dann sieht die Sache halt anders aus.
0: Ja. Ja, die typische Webinar-Strategie.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich Intention ähm, und und Transparenz. Ähm, das würde ich sagen, das, das ist da schon entscheidend. Und dann, sonst finde ich auch eine Produkttreppe an sich nicht schlimm. Also das ist auch total in Ordnung, es gibt Einsteiger und es gibt Fortgeschrittene, es gibt Leute, die alleine total gut zurechtkommen, es gibt Leute, die ganz viel Unterstützung brauchen und so hat man die Möglichkeit, jeden abzuholen, aber ja, wenn ich halt die Leute, wenn ich den Leuten künstlich Stress mache, um die dann ins nächste Produkt reinzuholen, dann finde ich das
0: ähm, schwierig. Ja, ja, da bin ich auch voll bei dir. Okay, wollen wir dann zum dritten Punkt übergehen?
1: Genau, das Thema Augenhöhe im Akkettiv.
0: Hm sind wir ja eigentlich schon mittendrin
1: ja genau also ich finde auch das Thema Produkt und Produktdesign sage ich mal mhm. und ähm, ja wie gehe ich mit meinen Kunden um welche Marketingbotschaften schicke ich die sind schon auch sehr miteinander verknüpft weil und das kam jetzt eben auch raus also was je nachdem wie mein Hintergedanke bei der bei der bei der Kreation meiner Produkte ist ähm, fahre ich dann Ansatz den ich nachher in der Kommunikation auch ähm, verschleier muss oder wo ich die Leute irgendwie so ein bisschen, ja, auf Glatteis führen muss oder, oder bin ich da super transparent, dann kann ich auch in meiner Kommunikation nachher ganz transparent sein und meinen Kunden auf Augenhöhe begegnen und denen auch genau erklären, was steckt drin, was kannst du davon erwarten und ähm, dafür sorgen, dass sie wirklich alle Informationen zur Verfügung haben, um eine informierte Entscheidung zu treffen und nicht irgendwie ausgetrickst werden oder...
0: Manipulieren. Ja, dann. genau. Ja, das ist da auch immer genau mein Ansatz. Das ist, ähm, ich glaube, für viele, äh, die haben die Angst, wenn ähm, was du dazu sagst, dass ähm, man den Nachhaltigen, also so eine nachhaltige Kommunikation, dass man dafür dann äh, Conversions opfert.
1: Ja, das kann auch gut sein, dass das auch so ist, ja. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auch mal ähm, ja ich, müssen wir uns auch mal überlegen, was sind denn realistische Ziele auch ja. im, im Online-Business? Ja, und ähm, muss ein Ziel sechsstellig sein und siebenstellig sein? Was möchte ich damit denn eigentlich erreichen? Ja? Und auf welchen Kosten werde ich das auch erreichen, wenn ich das erreiche? Oder sage ich, ich brauche Betrag X zum Leben, das sind 50.000 Euro im Jahr oder, oder 60.000 Euro im Jahr, das ist ein, davon kann eine Familie durchaus leben, ja? Und ähm, das reicht mir, um gut über die Runden zu kommen. Und dafür muss ich dann eben nicht ähm, die Leute irgendwie ein Produkt manipulieren, das für sie gar nicht geeignet ist und dass ihnen, ja, dass ihn auch nicht dass sie auch nicht wirklich weiterbringt.
0: Ja, genau. Und baue, ich,
1: ja, baue ich mein Geschäftsmodell auch nicht nur eben auf dieses rein, auf diesen Traum von dem alleine laufenden Online-Kurs auf, sondern überlege ich mir vielleicht auch noch zwei, drei andere Produktbausteine. Ähm, und insgesamt habe ich dann eben ein Produktportfolio, von dem ich gut leben kann. Das können dann Vorträge sein, das können auch vor Ort-Schulungen sein. Und tatsächlich dürfen Online-Unternehmerinnen auch offline arbeiten. Say what? Wenn das lukrativ wenn das ist, das nutze ich nämlich manchmal auch. Ähm, ja. Und ähm, dann können das meine Kurse sein und dann kann das vielleicht auch noch Eins zu eins Coaching sein oder, oder Consulting sein oder so. Also das ist, das muss nicht immer mehr, nur dieser Online-Kurs sein, sondern ich glaube, wir stehen auf viel, viel stabileren Beinen und wir haben auch ein, ähm, wir verteilen auch irgendwie die Risiken besser und ähm, haben insgesamt einfach ein besseres, ähm, stabileres Unternehmen, wenn wir verschiedene Einkommensströme haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ja, bestimme ich dir auch nicht
1: Und ich sehe das häufig bei meinen Kunden auch, weißt du, dann kommen die und sagen, okay, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht relativ neu und der Online-Kurs, das läuft noch nicht so und ich muss aber Geld verdienen. Und dann denke ich mir, okay, erstmal gefragt weißt du, also wer sind denn die nächsten Leute, die von dir kaufen würden? Das sind Leute, die mit dir schon mal zusammengearbeitet haben, das sind Freunde, das sind Bekannte, das sind ehemalige Kollegen, die wissen, dass du super gut bist in dem, was du machst. Hast du die mal gefragt? Ja, aber das ist ja dann kein Online-Business. Ich denke ja gut, es ist aber ein Business.
0: ja. finde das total spannend. Also ich finde das so, äh also weil ich habe so einen ganz anderen Einblick in in. in die Leute, was sie halt dann auch dann denken, was dann quasi bewegt, dass ein Online-Business dann in ihren Augen scheinbar sowas sein muss, wo man fast gar keinen Kontakt vorab zu den Leuten hat, sondern man hat einfach, man wirft einfach einen Kurs auf den Markt und sagt, so, und jetzt hier, bitteschön, und, äh, ja, du machst so ein paar Instagram-Posts ja.
1: ja, Instagram dazu oder halt so einen schicken Leak-Magnet, ja, und dann kommen die Leute da rein und am liebsten hast du gar keinen Kontakt
0: mit deinen Kunden, aber so funktioniert das ja gar nicht, also. Ja, überhaupt nicht, aber eigentlich, wenn man so vorgeht, dann konzipiert man meistens ein Produkt auch voll am Kunden vorbei, weil man sich ja gar nicht damit beschäftigt hat, was brauchen die eigentlich wirklich und was interessiert die, sondern man ist nur von sich ausgegangen, von wegen, ja, was möchte ich halt denn gerne beibringen? Und dann kommt auch, also A, kommt dann auch keine gute Copy bei raus. Ähm, und B äh, ist dann auch das ganze Angebot überhaupt nicht darauf, ähm, also kann ja gar nicht darauf ausgelegt sein, wie andere Leute dadurch irgendwie strukturiert zu einem Ergebnis gekommen sind, also dass sie strukturiert zu einem Ergebnis geführt werden, den sie für sich auch reproduzieren können, dass sie für sich anwenden können. Das Kann ja gar nicht sein.
1: Nee. Nee, und ich gehe gehe als Unternehmer auch immer dahin, wo meine Kunden herkommen. Ja, also das ist, wenn meine Kunden jetzt alle irgendwie meine Nachbarn sind, ja, dann sage ich sicherlich nicht Oh nee. Also die möchte ich jetzt aber nicht, ja. Weil <lacht> <lacht> ich habe das in meinem Kopf anders überlebt in meinem Unternehmen, ja. Und jetzt auf einmal alle meine Nachbarn bei mir Online-Marketing buchen wollen, prima, ja. Dann äh, können die sich alle bei mir an den Tisch setzen und dann, und dann, dann machen wir hier online marketing ja. Das ist super. Ähm, und das ist mir dann auch ziemlich egal, wo die Kunden herkommen, ja. Also das ist, ähm, ich möchte trotzdem nach wie vor, weil ich gerne online arbeite und weil es mir eine gewisse Freiheit gibt, möchte ich trotzdem einen gewissen Stamm an Online-Kunden haben. Aber das dauert auch, sich sowas aufzubauen zum Beispiel, ja. Und dann ähm, rate ich vielen meinen Kunden auch dann so ein bisschen zweigleisig, zumindest am Anfang mal zu fahren. Ähm, einfach um auf dieses Einkommen zu kommen und nicht alles so verbissen, nur auf diese Online-Schiene zu konzentrieren.
0: Ja, ich meine, gerade am Anfang, gerade wenn man einsteigt und lernt, man darf es ja dann auch einfach noch lernen, man darf so viel Erfahrung sammeln, auch darin, sich diese Expertise aufzubauen, auch darin, wie man halt, weiß ich nicht, ein Angebot konzipiert, wie man einen Workshop konzipiert, wie man mit den Leuten umgeht, wie man die Leute da ins Boot holt also ne, das hat so eine steile Lernkurve und ja, aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, wenn man dann halt vorher einen Online-Kurs gebucht hat, der einem versprochen hat, dass man aber innerhalb von drei Monaten dann davon leben kann und das dann halt nicht passiert ist, wo man dann halt wieder anfängt, bei sich selber zu zweifeln und sich bei sich selber halt auch dann die Schuld daran sucht, ähm dann ist es halt auch kein Wunder, dass man dann anfängt, ja, um das Überleben zu fuchteln und quasi nicht mehr den Schritt zurückgehen kann und einfach eigentlich gut überlegen kann, okay, wie, wie, wie kann ich denn sonst noch an Kunden kommen? Ist es denn möglich, einfach mal nachzufragen, einfach mal auf die Leute zuzugehen, in meinem Umkreis zu gucken?
1: Ja, genau. und ich, Also ich hatte das ja mal für ähm, einen Blogartikel, den ich geschrieben habe, recherchiert. Da ging es irgendwie um, sechs, um den Traum von sechsstelligen Umsätzen. Mm. Und äh, da kam raus, dass Unternehmer oder Selbstständige generell, also nicht nur Online-Unternehmer, sondern generell Selbstständige, dass sie bis zu fünf Jahre brauchen, bis die eigentlich auf ihr Basiseinkommen kommen. Ja, Also bis die tatsächlich so viel verdienen, dass sie davon leben können oder bis sie auf diesen Gehaltslevel kommen, den sie dann auch über ein paar Jahre halten. Und das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine absolut entgegengesetzte Information zu diesem von Null auf in drei Monaten zu, ich weiß nicht, yeah. zu Ja, Und das ist deutlich realistischer. Und die Sache ist eben, es ist, ist ist einfach, in einem Unternehmen passiert halt so viel mehr, als nur diesen Kurs konzipieren und zu verkaufen. Da ist Buchhaltung dahinter, da ist Zeit Zeitmanagement dahinter, da ist tatsächlich auch Zusammenarbeit vielleicht mit externen Freelancern dahinter. Ähm, da sind einfach so, so, so viele Bausteine und das lernt man nicht im Praxis. Monaten, wenn man, also es gibt natürlich immer die Super-Ausreißer, die Mega-Brains sind und das alles easy-peasy hinkriegen, aber der normale Mensch, der muss da einfach reinwachsen, der muss an der Aufgabe wachsen, der muss Erfahrungen machen, der muss auch schlechte Erfahrungen machen, um es beim nächsten Mal besser zu machen, der muss rausfinden, was funktioniert für mich gut, worauf habe ich Lust, ich, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel meine Community, die lief super, die Leute fanden das auch toll, ich habe festgestellt, Community, also über einen längeren Zeitraum hinweg ist überhaupt nicht mein Ding, kostet mich viel zu viel Energie, das am Leben zu erhalten und ähm, da ständig Input reinzugeben, möchte ich nicht mehr. Ja, Also ich mache das dann vielleicht mal über, über ein paar Monate, kann ich das super gut machen, aber ich habe das dann wieder eingestellt. Das sind einfach so Erfahrungen, die man machen muss, um irgendwann auch das Businessmodell zu finden, das für einen funktioniert und das ja, das ist in diesen in drei Monaten zum Erfolg Geschichten, ist sowas nicht mitberechnet und ähm, ja, deshalb finde
0: ich auch diese Versprechen halt sehr fragwürdig. Amen. Preacher, sister. Oh. Ich <lacht> immer, wenn du über sowas redest, an. du so schönen Worte. Oh, super. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile gesprochen. Ich glaube, die Folge ist schon relativ lang. Deswegen würde ich an dieser Stelle ähm, mich für deine Zeit bedanken und nochmal fragen, möchtest du abschließend noch irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit im Online-Marketing, Online-Business noch mit reingeben, was dir jetzt gerade noch wichtig ist?
1: Also ich glaube, woran man sich halt immer erinnern sollte, ist, ähm, mit welcher Intention mache ich mein Marketing und ja. Ähm, ja, mit welcher Intention gehe ich eigentlich ran und was möchte ich erreichen und auch ganz wichtig, möchte ich selber so behandelt werden. Ich glaube, wenn man sich die Fragen stellt, dann kann man eigentlich meistens nicht so verkehrt liegen und es ist total okay, es nicht so zu machen wie andere, sondern dem eigenen Gewissen und auch dem eigenen Bauchgefühl zu folgen.
0: Super. Finde ich mega, mega schön. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Möchtest du noch kurz ähm, meinen Hörern äh, und HörerInnen äh, erzählen, wie sie dich finden können und wie sie mit dir zusammenarbeiten können?
1: Du findest mich unter annehäusler.de im Netz. Da habe ich einen Blog und auch einen Podcast, den Online-Marketing-Slam. Da gibt es ich aktuell in ein bisschen unregelmäßigen Abständen Tipps und Informationen zum Thema nachhaltiges Content-Marketing, also vor allen Dingen Social-Media-Marketing, aber eigentlich komme ich aus dem Bereich Bloggen. Das wird in diesem Jahr auch wieder ähm, mehr eine Rolle spielen. Ja, und ansonsten findest du mich auch gerne unter Anne Häusler auf Instagram.
0: Das packe ich natürlich auch alles in die Show Notes und auch alle Blogartikel, die du in dieser Folge erwähnt hast. Und dann danke ich dir vielmals, Anne, für diesen wirklich, diese wirklich sehr, sehr inputreiche, informative und tolle Podcast-Folge. Ich freue mich schon sehr darauf, dich wieder im Marketing Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, ja, danke dir einfach, dass du da gewesen bist.
1: Ja, danke auch, war echt ein super Gespräch, schön.
0: Alles klar, dann mach's gut.